0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. A mi hermano
1: Juancho, que nació para vivir enamorado. Machado regresa a las tablas, a las tablas del teatro, va a estar en una obra que promete, bueno, un montón, con Alicia Machado, con Jorge Salinas, con Cecilia Galeano, Goodbye Charlie, que es una comedia y esta es la versión eh, reinventada, digamos, de la comedia, pero Villa además tiene una historia muy interesante y divertida, interesante porque es modelo, fue modelo, se volvió una gran actriz, muy reconocida y muy exitosa en Colombia y también en México, y nos va a contar hoy precisamente eso su historia cómo pasa de ser una modelo a estas grandes interpretaciones que ha hecho como el de la casica por ejemplo y ahora en las tablas así que bienvenidos esto es mesa blue soy Vanessa de la Torre y es domingo temor. a la casica que me enseñó este
0: canto si hay consuelo
1: Viña bienvenida
0: Buenas, buenas. Vanessa, nos debíamos esta entrevista desde hace rato. Un placer estar aquí.
1: Hace mucho, ¿no? Gracias por esta introducción tan bonita. ¿Qué hizo el acento, Samario? Uh -huh. Aquí está. <risa> <risa> es que me pego, me pego al oído, pero aquí está. Ah. Niña, ¿cómo le acabo de ir con la casica? Qué
0: personajazo, ¿no? Ay, sobre todo un personaje para mí entrañable. La gente de la costa, eh, sobre todo la gente de Valledupar, que fue muy detractora de narrar la historia de alguien con la cual eh, tenían varias versiones de la misma persona. Viste, ahí está el samar eh, A ellos les gustó. Eh, el, el Al costeño le gustó y le gustó esa, esa, esa aproximación a la mujer.
1: Además, difícil porque semejante Uy, personaje.
0: Complejo. Aparte, un personaje que uno conoce, que uno conoció de, de infancia, que, que es que es como la representación del feminismo cuando uno era chiquita. Claro, ¿no? Exacto. Eh, un personaje que me llegó a mí en un momento de mi vida en el que yo no había parado de trabajar eh, y que yo fui al casting diciendo, yo voy a no dejarles opción, la opción de ellos soy yo. Y punto. Y punto, y después de mí castearon dos semanas más y les tocó llamarme. Yo no tenía <risa> opción. <risa> ¿Cómo son esas
1: audiencias, esos castings?
0: Eso es complejo porque a ti te entregan un perfil. Eh, un perfil de personaje según la historia y te traigan tres escenas o dos escenas y dicen trae una propuesta y uno dice ¿de dónde me saco esto? ¿pero eh, uno lo tiene que hacer
1: solo o con alguien un interlocutor o cómo es?
0: depende hay casting donde simplemente tienes a alguien que te da réplica que okay. puede ser un maniquí que habla eh, y que lee muy mal normalmente <ríe> o puede ser un compañero un actor y los quieren ver a los dos interactuando en escena a ver cómo se llevan porque los quieren ver de pareja cuando tienes un, un, un compañero, un partner entregado generoso que también va con las mismas ganas que tú de ganarse el personaje, eso es una delicia.
1: Claro, eso como es toda la vida.
0: Exacto. Entonces llega este casting de La casica. yo la leo y me entran todos los nervios del mundo, me lo entregan el viernes y el casting era el lunes. Yo mandé a traer un vestido de pilonera de, de Valledupar, tengo familia en Valledupar, entonces esto fue entrega express, eh, fui, me hice el pelo cortico Me hice como uno de esos enredos donde se te ve el pelo corto Leí lo que pude El lexicón del Valle de Upar Para poderle meter unas cosas de esas palabras Rimbombantes que a ella le encantaba decir Intenté buscar audios de ella No encontré por ningún lugar En Youtube solamente estaba una canción que ella grabó Porque ella grabó un CD de música vallenata
1: Que yo tengo una herida muy honda Que me duele que yo tengo una herida muy grande que me mata. Y un hombre así, mejor se muere. Hay para ver que el fin
0: descansa. Un hombre así, mejor se muere. Hay para ver que el fin descansa. Y este golpe y esta carcajada, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque era una mujer desinhibida, sí, pero una propiedad sí. tremenda. Y una mujer que sabía de lo que hablaba. Entonces tocó irse, irse como, a, irse... La palabra es empoderar, irse empoderando de cada detallito que iba descubriendo de ella, de todo. Yo llegué al lunes y, y ella, era la casica Y yo ya estaba poseída por Consuelo <risa> <risa> Estaba completamente poseída por ella. Y lo más lindo es que Andrés Marroquín me dice, todo lo que estás haciendo es justo lo que no estoy buscando. ¡Ay no, qué angustia! <risa> Pero quédate y después de almuerzo te queremos ver con una que va a ser tu hija. Y yo en ese instante me temblaban las piernas, me sentí la peor actriz del mundo. Yo venía de hacer La Esclava Blanca, no, venía de hacer, ¿qué estaba haciendo yo? Lady, la vendedora de rosas. Eh, Brigitte en La Vendedora Bridget de Rosas. en La Vendedora de Rosas. Venía como full encarretada, sin parar de trabajar. Y llega este señor y me dice que si yo entendí las escenas, y dije, me dio con el manduco,
1: como decimos en la costa, me
0: dio con todo. Claro, cuando llegamos después de la, de, de la retoma de almuerzo, yo me quería ir.
1: Claro, además uno se inseguriza. Claro,
0: no, lo vuelven chicuca uno. Chicuca, claro. Entonces yo me agaché y la piernita me temblaba y porque un actor juega con sus emociones, esa es mi herramienta básica. Entonces cuando te dicen justo en la cara que no, pues tú que si es que un no no tiene, un no no es un tal vez, sí. uno es un no. Eh, y yo dije, ay. Ya, na, ya nada pierdo, me voy, o me quedo, ya nada pierdo, y estaba empacando, y llega el libretista y me dice, ni se te ocurra, esto es solamente porque te está apoyando, y yo, ay, vean a este, vean a este, y llegué a ese otro a esa otra escena, ya muy emberracada, ya, ah, sí, me la vas a montar, ah, sí. ah pues venga, y le hice esa casica emberracada con mucha rabia, con mucho temple, que no me dejo, no te oigo. Y esa fue la que les gustó. <risa> y ahí es donde está también, donde
1: reside la magia de los directores. Que sepan cómo picar a un actor, que sepan dónde es uno vulnerable. Pero es necesario sacarle a uno la vulnerabilidad, porque finalmente todos los seres humanos tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas... ¿Cuál es la necesidad de sacarle a uno sus... Hay unos, que, hay unos
0: que se exceden, pero cuando un director es tan precioso en el manejo de tus emociones y te conoce tanto, yo tengo directores con los que he trabajado tantas veces que me conocen y me dicen, ay, no te creo, <risa> ¿cierto? Entonces eso es muy rico porque, porque, porque te dicen, a ver, ¿y qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Y qué tal si...? Y no, no, de deberías salir, tomar aire y volver porque hoy no tienes la cabeza aquí. Entonces, eso también es muy rico porque uno se puede estancar. Claro. Y uno no ve las escenas de la misma manera que la puede percibir. Es como la vida misma. Y uno eso necesita, necesita un, retos,
1: además. Uno necesita esos
0: retos. No, no tienen que meterte un puño, pero sí tienen que poderte
1: mol jalar las cuerditas un poquito. Bueno, Viña, este papel pues fue, se lo ganó a pulso y fue duro. Sí, ¿Qué bueno. otro de sus papeles recuerda el casting que haya sido así? ¿Cómo fue el de Brigitte, por ejemplo, el de la bandera de las Rosas? A mí me llaman y me
0: dicen, hay un casting con Teleset. Yo había dejado de trabajar con Teleset mucho, mucho tiempo. Y yo dije, ¿para qué? Si no me van a ver. Pero mi mamá me enseñó una cosa desde chiquita y se lo agradezco. Y así, ¿Y ahora te van a decir que no. Vea que te digan que sí. ¿No? El no
1: es lo más seguro. Sí, trata de ver qué tal te va. Trata de ver a ver que que sí.
0: qué tal te va. Y yo voy al casting con mi escena aprendida, todo mi trabajo hecho con mi propuesta de vestuario, mi pelito, mi pobreza encima, esa pobreza de Brigitte que era tan, tan,
1: tan importante en sí. ella,
0: sí. Eh, dolorosa. Sí. Llego y yo veo actrices de mucho renombre y de mucha cañaña, como decimos los costeños. Y yo, Ay, sabroso. Sabroso que a mí me estén llamando para hacer personajes que también llaman a estas actrices. Eso significa que me están viendo distinto. Claro. Que voy bien. Que voy bien, vamos bien. Y yo llego y hago mi casting. La directora asistente eh, me dice muy bien. Y yo la boté toda en una escena donde ella le está contando al Beiro de la cárcel, de todo, mejor dicho, terrible. Y me mandé como una Magdalena y yo no sabía que tenía esa capacidad de llorar.
1: ¿Y no, eh, no le salen las lágrimas? ¿Por qué?
0: Ay, porque es que este dolor de este personaje, cuando uno construye el personaje y la vas entendiendo, este dolor de mamá, yo ahí no era mamá vas entendiendo toda esta tragedia per se que tiene su vida. Porque ella, no, ella ella simplemente fue una... Ella vivía su vida al día, ella no programó nada, ella no ella trataba de solucionar y, y todo, y le, todo salía le salía mal. mal sí. Todo sí. le salía mal. Entonces, cuando tú lees una escena y tú estás abierto a que las cosas pasen, es como cuando uno ve un lee una página de un libro y, lo, y, y, y te imaginas al personaje y hueles y ves lo que está viendo el personaje. Es exactamente igual. Entonces, yo empecé a, a dejar que todo esto fluyera y me hice un buen casting, porque me llaman a un callback, a una llamada de regreso, que te quieren volver a ver, eh, va a haber maquillaje y vestuario, bueno, listo, viña, que te quieren volver a ver, y yo, pff, tercero, no, joder, vamos, vamos, que vamos, no, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos no, que vamos, vela prendida, rosario, ya, todos los santos conmigo, eh, y yo decía, ah. y siempre está ese chiquitico Pepe Grillo que te habla aquí en la oreja y te dice, no te lo van a dar.
1: Sí, uno siempre cree que no.
0: No te lo van a dar porque ellos, porque, porque no te lo van a dar. Y yo hay, hay personas que tengo que agradecerle en mi vida ciertos, cuando se han parado por uno. Y por mí se han parado, el Gomelo Posada se paró por mí.
1: ¿Quién es el Gomelo Posada? El Gomelo
0: Posada es un productor de Teleset, Juan Pablo Posada. Eh, él fue el primero que me dio trabajo en la televisión colombiana y yo hice una serie, se llamaba superpa eh, y el Gomelo, saliendo de la isla de lo famoso, me dijo, usted tiene que ser actriz. Le dije, yo no, yo no me mamo a estar 12 horas encerrada haciéndole caso a la gente, pues heme aquí 10 años <risa> después, ¿no? Y cuando yo hice ese casting, el Gomelo después, cuando, ya, cuando ya, ya tengo el contrato firmado, me dice, eran tres actrices, lo dejamos en dos. Y decían, ella hizo tres muy buenos castings, yo no sé si ella va a hacer 70 capítulos buenos. Y el gomelo le dijo, ella va a hacer 70 capítulos buenos. No tengan la menor duda. Es que yo la he visto. Y yo sé cómo... Yo, eso que sientes
1: el aprecio, el cariño, el, lo, él vio en mí lo que yo no veía, lo que nadie veía. Sí, que uno en la vida sí necesita de vez en cuando quien le recuerde que es que uno es bueno. Exacto. A lo que o va en proceso. Sí, sí, sí. No, o, tiene o se una puede demorar más si no, lo, eh, si
0: no se entera. Si no se entera. Y sé que el gomelo Posada se paró por mí en esa reunión y a mí me dieron Brigitte, y yo llegué con una Brigitte que ellos querían que fuera costeña para que no toda la cuota fuera paisa, y cuando yo empecé a trabajar a Brigitte, Brigitte tenía que ser una migrante. ¿Y qué hacemos los migrantes? Porque yo he sido migrante, adaptarnos. Claro. No hacemos ninguna otra cosa. Y tenía una memoria emotiva completamente triste, triste. Entonces, al relacionarme con una hija que era casi contemporánea conmigo, que era Yuri Yuri Vargas, con su hermanita, con Papeto, con el que ya habíamos trabajado haciendo Doña Flor y sus dos maridos, mi primera obra de teatro. Entonces, cuando yo llego, Juan Felipe Cano y, y Catalina empiezan a decir, y Brigitte, ¿en qué momento nos volvió paisa? <risa> le dije, en el momento que tiene que comunicarse con un adolescente. ¿Cómo esta mamá costeña le va a hablar a esta adolescente paisa? No la no va, a va a entender. Sí.
1: Exacto. Bueno, ¿cómo fue el paso del modelaje a la actuación. Doloroso. Doloroso. Tú arrancaste siendo modelo, porque Tu mamá chiquita te llevaba, ¿no? Ma, venga, que esa niña es linda. Linda, no. Y talentosa, no. No, no, no. Venga, que es que usted es muy flaca y
0: muy fea y muy jorobada. Hagamos algo con esta niña. <risa> y es muy hiperactiva. Eh, yo a los, no sé, siempre fui de contextura muy delgada. Eh, mi hermana Gina es una mujer muy bonita. Una cara preciosa y era la niña consentida de mi mamá. Era porque con los años las cosas han cambiado. Oye, lo
1: ¿Sí? sí, Uno siempre cree que Oye, es el otro.
0: Sí. Eh, y a los 13 años eh, alguien le dijo a mi mamá: esa niña puede ser modelo, te la van a llevar un día, se la van a llevar a Nueva York. Y así fue. Yo estuve a punto de irme a Nueva York a los 13 años y mi mamá se acobardó porque dijo, tiene 13 años. No, 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 no claro. Me la, me, la, me la destrozan, o sea, la venden en partes. Pero, ¿cómo fue ese paso inicial acá? Así, de, de escuela de modelaje. Caminar? Escuela de modelaje en Santa Marta, un día no llegó la profesora, y yo empecé a modelar, me pagaban por modelar cualquier 100 mil pesos, que en el 96 eso era plata para uno, en el 95 Ay. eso era mucha plata para uno. Toda mi plata siempre entró a mi casa. Eh, y de pronto, en el 96, 97, estaba Víctor Hugo Ruiz, que tenía una agencia de modelos, y hacía un concurso nacional, y él se iba por todas las ciudades del país buscando modelos. Y a última hora, yo llegué con un fotógrafo que era mi amigo Ángel, eh, en una FZ-50. Una, FZ una moto. En una moto que eso moto a toda. Exacto, que eso olía a unos yo llegué a casa de Miriam de Rodríguez, que era la que tenía como la, la franquicia del coso, y llego y le digo, yo me quiero inscribir, ¿no?, y ella me ve de cabo a rabo, yo le amoflo el pelo espelucado, en un chordellín. yo era fan de Carlos Viva, entonces mochito, camiseta blanca, no me importaba nada. Y cuando ya yo llevo a escribirme, ella me dice, bueno, dale. Eran 50 mil pesos la inscripción y yo ni siquiera los llevaba. Le digo, yo puedo venir más tarde y se los pago. Total, es que me gano el concurso de modelaje. Y cuando cuando voy, cuando ya, ay sí, Virginia Machado se gana el concurso, todavía no era Viña, Virginia Machado se gana el concurso Voy bajándome como del trofeo, ¿no? Y ahí mismo me van quitando el título y dicen, no, 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 ella no gana, fue un error, no sé qué, bla, bla. bla. Y ah, me, como Miss Universo. Como mi, una Ariadna me hicieron. <risa> <risa> Yo también tuve en mi momento Steve Harvey. <risa> 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 y me quedé por fuera, entonces me pusieron de tercera y la tercera ya no venía a concursar al Nacional. Y yo, de esas cosas de la vida, yo no le daba importancia. O sea, no, no entendía nada. No, tenía 17 años, pero la verdad era como que esta sociedad siempre va a ser exactamente lo mismo. Entonces me da igual. Y mi mamá sí estaba muy emberracadita. Y llegó Sandra Medina y Víctor Hugo Riz, le dijeron a mi mamá, yo le consigo un decreto a su hija y su hija se va por otra ciudad. O sea, yo no voy a permitir que esto... o sea Esto era es. para ser reina. No, modelo. Yo nunca he sido reina, sí. ni de la casa.
1: ¿Y entonces necesitaba decreto para hacer qué? No, ah, un era
0: al un decreto. La ciudad que no había ido me lo iban a dar a mí, para que eso? yo fuera.
1: <risa> yo llego, hicimos vaca, yo hice campañas
0: políticas, <risa> recolecté dinero <risa> en el colegio, hicimos no sé qué y me vine para Bogotá. Yo llego a Bogotá, me ven las Samarias y dicen, ¿y esta qué hace aquí? Y yo fui la de las fiestas de pijamas en la noche... La, en ese concurso estaban Belki Arizala, Ana Karina Soto. Habían como un, gente que ya hoy en día, o sea, que también divinas hicimos carreras todas. divinas todas. Claro. Y Belki era la reina. Belki Arizala era la nena más reina. Yo sabía que Belki se lo iba a ganar. O sea, para, yo vi a Belki y le dije, mami, yo me voy a gozar esto. Porque yo eh, llego hasta las 8. De ahí para allá no pasa. O sea, mami. Al lado de Belky, yo siempre me vi así, sí me entiendes. No menos, pero sí muy realista. Porque yo tengo una mamá muy bella y yo puedo apreciar la belleza femenina. Y decir, yo no estoy ahí. O sea, yo puedo ser muy chévere, tengo, puedo tener esta personalidad arrolladora, pero yo no estoy ahí. <risa> pues llega, va avanzando como el concurso. Y uno tiene uno, a mí sí si me pican, yo arranco. No, si yo veo que me están dando, yo me monto, ¿no? Claro. Y... El último día, las 15, perfecto. Las ocho, ahí es cuando llamo a mi mamá. A mí las ocho, ahora van las el cinco, pero no van las tres, ¿no? De aquí para allá. Y habían muchos periodistas amarios que me habían seguido. A mí llevaban cuatro años viéndome, viéndome modelar en Santa Marta, entonces sabían que yo estaba participando. Y. Entre las ¿Me cinco, lo gané? Entre las cinco. Y de pronto hubo una niña cartagenera que nunca me he me, me acordado el nombre, Preciosa, Belki y yo. Las tres. Las tres. Y yo me veía ahí, yo ahí sí era mejor dicha. Ahí ya, pobre, gané. Pobre, y yo, Dios mío. ¿no? Y dije, ahí estoy entre las tres. O sea, ya no, mi mamá no puede estar más orgullosa de mí. Claro. Siempre ha sido como ese tema con mi mamá. Y de pronto van descartando, van descartando. Y, que, y Belkis y yo, y Belkis me ese pelo que tenía precioso. Y yo aquí, fresca de la vida, con mis 50 kilos, así feliz del. Y que me lo gano, yo no entendía nada ah, se lo
1: ganó, lo oh, okay. gané ¿Y me lo gané
0: y no entendía nada me regresé a Santa Marta, carro de bombero mejor dicho, yo era el, el, la cosita más linda de Santa Marta y termino el colegio y obviamente, ¿qué pasa? no pasa nada porque en Santa Marta no hay industria ¿qué pasa? o trabajas y te pagas la universidad y aquí todos hacemos cosas o la vuelves tú a la realidad claro. y entonces es como, bueno mamá eh, terminé el colegio, me gradué Seis meses en Santa Marta y no, o sea, yo no, primero no, no, no quiero estar aquí, no sé qué hacer y qué quería hacer de la vida. No tengo ni idea. Yo no me acuerdo de, de qué quería hacer en ese instante. Yo creo que vivíamos muy al día como para pretender visualizar tan lejos. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? ¿El, o sea, ¿El, ¿El papá dónde está El papá, no sé, deberíamos preguntarle. Pongámosle un GPS. ¿Pero nunca te dice papá? No, 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 no. Yo soy hija de una mamá viuda y separada eh, Que le tocó muy duro y muy sabroso no Bueno, tuvo una hija sí. maravillosa C Cinco hijos
1: maravillosos ¿Y ella los levantó
0: solo? Sola, Sola, con mi abuela Mi abuelita se murió cuando nosotros ya teníamos Yo tenía nueve años cuando mi abuela se murió Pero ellas tenían un taller de modistería en el centro de Santa Marta Sí Entonces, y la viuda,
1: luego se casa o, o tiene ella, otra sí, pareja Exacto ¿Se separa? ¿De ahí sales tú? De ahí salgo yo
0: y después, ahorita, hace muy poquitos años, se volvió a casar. ¿Y
1: muy nunca linda. conociste a tu papá? nunca. Sí, lo vi por ahí. Él, sí,
0: sí, 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 sí. Yo lo conozco. Lo conozco, pero no es esa persona para la cual para mí es papá. Sí, no no, pa, no no. No, y no tengo esos temas. Y yo ya fui al psicólogo y ya leí todos los libros que tenía que leer. Y yo ya entendí todo <risa> ya lo eso. Superé. Y tengo una mamá maravillosa. Entonces uno no puede pretender alinear o decir, es que a mí me hizo falta papá. A bueno, mí no me hace falta lo que yo no conozco
1: claro no, no y, y las familias pues son distintas son muy Desde distintas y tengo un hermano distintas. mayor Julio
0: que fue que fue y será siempre ese ese hombre idílico que es lo que significa el papá para uno sí, mi claro. hermano Julio siempre es el hombre idílico en mi y vida. es un poco lo que pasa con tu hijo León Sí, pero no León tiene papá. Lo que pasa es que no es mi pareja, pero León tiene papá. Es un papá, papá presente, pero su papá presente para él, pero no es, no es pareja mía. Uh -huh. Pero, pero yo sí tengo mi referencia masculina. En mi casa crecimos con dos hombres muy bellos que son mis hermanos. Mi mamá les dio ese rango de los hermanos mayores. Claro. Muy costeña. Esos son los hermanos, pero mis hermanos barren y mis hermanos planchan mejor que uno. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en ese momento en Santa Marta? Nada, me toca irme. Me toca irme. Entonces yo hablo con Víctor Hugo y con Sandra les digo, me tengo que ir. Intentemos seis meses en Bogotá a ver si me sale trabajo. Y no, yo sí estaba muy jodidita para esa época, porque aquí estaba, no, imagínate, era la época de Adriana... La de Lunarcito, que es? Adriana Anuelo, Arboleda. Eh, estaba Natalia en todo su esplendor. Todas eran rubias. las únicas, París. Natalia París. Estaban todas bellísimas. Y... y como que en otro, el mercado se movía de otra manera. Y yo no era ni voluptuosa. Y mucho menos rubia. Y les llega a ellos una cosa que se hace en México, que se llama eh, una invitación a un congreso de modelos que hacían en México, que lo hicieron durante muchos años. Y era como de, de todas las agencias chiquitas de Sudamérica, en México, para que ellos, las agencias locales, escogieran modelos. Claro.
1: Y aplicas. Y me voy.
0: Y esa es la única que le dan la visa por seis meses yo estoy en el aeropuerto con mi pasaporte y llamo a la señora Maritza y le digo, ¿confías en mí? Me dijo, sí. Tengo el pasaporte en la mano, estoy a punto de montarme en un avión, me voy a ir a México. Me dijo, vete y no vuelvas. Vete. Ella sabía la clase de hija que tenía. Claro. Eh, yo voy, volví al mes, yo voy. No pasó conmigo, ning ninguna agencia me escogió. Eh... Y yo agarré la lista de las agencias y al día siguiente dije, yo no voy a perder el viaje hasta aquí. Al día siguiente cogí la listica de todas las agencias y me fui sola. Una por una. Una por una. Menos mal, llegué de primero a donde era. Llegué a la agencia de Glenda Reina. Eh, Glenda, si la conocen, o para ponerlos en contexto, es una de las jurados de México Next Top Model. Es sí. la mamá de una chica que está muy de moda ahorita, que se llama Eiza González. Eh, que yo la conozco perfecto, es como hermanita mía. Eh, Glenda, yo llegué a su oficina, y yo me acuerdo perfecto cómo estaba vestida yo. Yo tenía un vestidito, cualquier cosa, como de esos, de esa estampado que uno hace, como los hippies, eh, y unos tacones muy altos. Muy, yo siempre estaba en tacones muy altos. Y entró Carlos, su esposo, por la puerta, con un perro que tenían, y llega a su oficina, y yo llevaba una hora ahí sentadita, muy juiciosa, esperando. Y yo lo oigo cuando él le dice... Tuviste las piernas que están allá afuera. <risa> Ese es uno de los ángeles en mi vida. Ah, qué lindo. Y sale Glenda, muy norteña, y esta historia la contamos igual ella y yo, o sea que no estamos erradas, eh, y me dice, ¿dónde andaban esas pinches patas? Y yo en Santa Marta, y me senté enfrente de ella y nos enamoramos. Y ella dijo, no te vas, ve a Colombia, cumple 18 a 19 años. Trae tus cositas que no te vuelves ahí. Y me fui a un apartamento de modelos, a empezar mi carrera. Ah,
1: México. En y México. Y ahí fue donde hiciste el video, los videos no, de Paulina. Eso o tu, eso fue eso ya fue en la
0: época buena. Esa ya fue en la
1: época buena. Eh,
0: Esa fue una época en la que tú estás entendiendo que tienes que ir a castings, que, que hay 25, que hay...
1: 200 agencias. Sí, que hay 200 personas esperando un casting.
0: Sí. Que, no, y eso se movía y uno no entendía nada. Entonces era como... Y en una ciudad... Y México sí, se mueve. que es como una ciudad que te puede comer vivo. Uh -huh. Y yo le agradezco a mi mamá los valores, la educación, el temple, el poder. No le reciba nada a nadie. Primero mire. Oiga, como esas cosas que le enseñan a, que le enseñaron a uno las mamás, eso. No abre primero. Oiga, revise. Mire, y después usted, tú un palante. Y así era yo, muy juiciosa. Yo no me tomé un trago en México, nada. Era muy juiciosa. Yo fui a trabajar, yo fui a proveerle un futuro a mi familia y uno para mí, un bienestar. Eh, llevaba un año y medio en México, muy duro, muy, muy duro. Y Glenda me dice, algo hay que hacer, porque es que tú eres muy bonita, pero la gente siempre te quiere ver dos veces. Y hay que hacer que la gente te quiera, que, o sea, que se quede contigo a la primera. Algo pasa. Entonces me dice... Chau maquillaje, pecas a mí. Y me corta el pelo como un niñito. Y yo ahí no paré. Me mandó a Londres, me fui a Italia. Cuando regresé de Italia, hice los videos de Paulina Rubio. Eh, y yo ya ahí despegué.
1: ¿Cómo fue lo de los videos de Paulina?
0: Eso también es. Eso fue como castigo? lo
1: primero que vimos, sí, ¿no? Sí, Grande. sí, sí. Bueno, antes de eso, Carlos Vives. No, ¿O fue primero
0: Paulina. Primero Paulina. Primero Paulina. Sí, no, yo estaba chiqui, yo tenía 21 años. Muy chiquita. Muy chiquita. ¿Y Paulina ya era Paulina. No, ella era la chica dorada en todo su esplendor. Claro. Pero mejor dicho, rechinaba.
1: ¿Cómo fue la historia de los videos de Paulina? Nada,
0: yo fui a un casting con un señor también que hizo Mujeres Asesinas en México que se llama Pedro Torres, muy reconocido en el medio. Eh, y yo fui al casting y yo le gusté a Paulina, punto.
1: Qué risa, o sea, yo por, le el último por... adiós. El último adiós. Y son dos. Y yo no soy esa mujer. Yo no soy esa mujer. Sí. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo con Viña Machado, que se llama Virginia. Ya nos va a contar Virginia. de dónde sale el Viña. <risa> y regresamos, esto es o soy Vanessa de la Torre.
0: Por las buenas soy buena. Por las malas lo dudo. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro, pero
1: valga decirte que son mis palabras el último adiós. Último adiós, entonces entró esta canción, Yo No Soy Esa Mujer. También de Paulina Rubio y también con Viña Machado como protagonista. ¿Ya se llamaba Viña? Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que yo me,
0: va, me llamo Viña desde que mi hermanita Vanessa puede hablar. Sí, porque... sí señora. voy no a decir Virginia. Muy simple. Ay, ¿tiene nombre artístico? No, yo no tengo nombre artístico, yo tengo apodo. Apodo, como si me dijeran la flaca, la mona, Viña. Así, porque ella no podía decir Virginia. Y un día... Víctor Hugo Ruiz dice Virginia Machado y le digo, no, pero me puedes poner el apellido de mi mamá que es Wells. ¿No? Viña Wells. Viña Wells Virginia Wells. Y yo decía, no, pero déjamelo ahí porque yo un día voy a escribir un libro y ese va a ser mi seudónimo.
1: <risa> bueno, pero Viña Machado es un nombre artístico lindo.
0: Precioso. Entonces, un día me llamaron y yo estaba en casa de Vico. Ña viña 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 viña, viña al revés. Y él se quedó. ¿A ti como te dicen en tu casa y a mí? No me lo vas a poner de nombre artístico porque eso es íntimo, eso es de mi hermanita, y peleando como con esas cosas en, en donde en donde empiezas a ceder tu privacidad. ¿no? Y me dice, Viña, es que es muy lindo. Viña Machado. Y él hacía programación neurolingüística. Te vas a levantar todos los días, vas a decir frente al espejo 27 veces, yo soy Viña Machado.
1: Y yo soy Viña Machado. Claro. Sí. Viña, y fue entonces duro lo de México, pero luego arranca esta época un poco mucho más exitosa. ¿Cómo fue entrar a Colombia? Porque eh, pues usted ya era una estrella en México. Yo no quería vivir en Colombia. Colombia me pareció un país reaburridor. Aparte Bogotá, una ciudad tan fría.
0: Yo no tenía amigos en Bogotá. ¿Cuántos años en México? De seguido, desde el 98, desde el primero de septiembre del 98 que llegué, hasta que pisé Colombia y Colombia no me soltó... Eh, yo diría que septi casi septiembre del 2002.
1: 2004, 2004, perdón, 2004. O sea, seis años. Seis años. Que eso además, uno tan chiquitico es un montón de tiempo. Oh, eran mis amigas de toda la vida. claro. Porque yo ya había roto
0: el lazo con mi gente de Santa Marta, o sea, los del colegio y todo, que se van a hacer otras cosas y tú simplemente migras. Y yo entre esos seis años viví ocho meses en Londres, me fui dos temporadas a Italia. Ahí fue donde aprendí italiano. sí. Sí, sí, sí. Ay, qué, qué rico volver a hablar italiano. Es que no hay nadie con quien hablar italiano. <risa> Mi hijo ahora que ve videos en todos los idiomas, es un chiste. Eh, y regreso a Colombia porque Carlos Gaviria, el fotógrafo, me dice, ven a hacer una foto de Soho. Yo ya había hecho una que él me había hecho en México. Claro,
1: él era el director fotográfico
0: de Soho. Que en, en la, la entrevista me la hizo Patricia Castañeda. Desde un sofá, yo me acuerdo perfecto dónde está. Cuando eso sale... A, a mí no me. Pues yo estaba en otro país, a mí que me daba si me veía en el pecho o no. Claro. Para mí se me olvidó que yo tenía familia aquí. No me dijeron nada, se quedaron calladitos. Cuando Carlos Gaviria me dice: ven a Colombia que vamos a hacer el, el quinto año de la revista Sojo, ven, te pagamos todo y vienes. Claro, una portada con Indira Serrano, Juliana Galvis, Catarina Sachs, como un montón de gente que yo había oído los nombres de Norma Nivia. Norma, yo ya la había visto en México, o sea, era gente que yo conocía. Uh -huh. eh, y yo, bueno, vengo y hago otra vez unas fotos en bola y esto fue la cabosa en mi familia. Yo después de eso hice dos más y ya después ya dije que no. <risa> Pero me di el gusto y hice dos más. Que decía la eh, mamá. Sí. Eh, decía, ay, con ese cuerpo yo también lo haría. <risa> pues sí. Pues sí. Eh, mis hermanos sí no entendieron. Y yo dejé de hacer desnudos cuando mis sobrinitas me dijeron, tía, ¿y tú por qué sales mostrando las tetas en una revista?
1: ¿A los cuántos años, las niñitas? Sí, yo creo que Vale tenía seis años. Pues ¿Ya sí. queda uno? Pro. No, ya.
0: Mm. ¿Qué, ¿Qué ejemplo ¿Qué soy? ¿Qué le digo? Es arte, soy artista. Sí, esto es un desnudo artístico. Es un desnudo artístico. Tía, tienes una cámara y tienes las tetas afuera. O sea, no, esto de artístico no tiene nada. ¿no? <risa> sí, no. Sí. No. Y estando aquí, me... Caracol me llama para, me invitan a un casting porque estoy, no sé, en una fiesta de clausura. Mira cómo son las cosas de la vida que Dios lo pone a uno en unos lugares más raros. Estoy en la fiesta de clausura de un curso de actuación de la maestra Vicky Hernández, María Victoria. Con mis amigos Michelle Brown, toda la gente que había modelado conmigo en México, que estaban actuando aquí. Yo voy a la fiesta y alguien me dice, tú eres actriz. Y yo, como era tan osada con mis Sí. Las mujeres fingimos todo el tiempo, ¿no? <risa> Actuamos. Actuamos. Entonces me dice, ah, sí, actúas mucho. Te voy a mandar unas escenas ya a tu mail. Y el lunes te veo a tal hora en Caracol para hacer un casting. Como el pues muere por la boca, más me valió salirme de la fiestecita, ponerme a estudiar. Y yo llegué aquí, a esta casa, a hacer el casting para Dora, la celadora. Eran 12 capítulos. Yo me fui a México, yo dejé eso aquí como muy rico haber venido. Yo estaba haciendo un casting, pal, como yo hacía castings, Claro. ¿no? Sin saber que esto le iba a dar un giro a mi vida. Y me fui y me llama el personaje, que no me acuerdo del nombre, por eso no lo he dicho. Y me dice, Viña, te quedaste con el casting. Trae tu maletica, tres meses, vienes y haces 12 capítulos. Maravilloso. Ver, yo que vivía feliz, viajando de un lado para el otro, para mí era... Y yo vivía con Cecilia Galeán. Y vas a ver por qué es tan importante esto. Cecilia Galeano y yo somos amigas desde 1999. Pues
1: porque con Cecilia la obra, Goodbye Charlie, Exacto. que inauguran ya. Ya,
0: ya, sí. ya, ya ya casi. Entonces, ahí vivíamos, éramos roommates con Cecilia. Y yo me voy por tres meses. Y le digo, negra, aquí está el carro. Tun, tun, tun. para tú el arriendo pero pues yo no voy a estar. <risa> me vine para Colombia. Y a mí la experiencia de actuar me pareció terrible. Terrible. Porque no hay tiempo de nada. Y nadie sabía que yo no actuaba, ¿no? Entonces sentí que era muy discriminatorio, sent me sentí abusada, me sentí que no, que no encajaba, que no era lo que yo quería hacer y le agarré un pánico tremendo a la actuación, tremendo que yo renuncié y yo muchos años no trabajé en esta casa por eso, porque yo con mi por ignorancia, no me he ido, claro. claro, me paré en la oficina del señor Asier Aguilar y le dije yo no sé hacer esto, yo me voy y me voy a México. Y esas fueron mis crueles intenciones, mi real intención cuando yo me paré en la oficina de Asier Aguilar sin saber nada de lo que estaba haciendo, ¿no? Y renunciarle. Yo salgo de aquí y yo esa noche conocí a un chico del que me enamoré horriblemente, horriblemente como no me había enamorado antes. ¿Qué es quién? José Piñeres. José Piñeres y yo fuimos a la Isla de los famosos. Claro. Entonces sí, yo pues, me supongo que el señor, famoso de... claro, que el señor Asier Aguilar dijo, esta me renunció a mí porque se iba para un reality y no porque se iba de México, claro, porque se iba a México. Yo dejo mi relación ahí con el, con el canal Caracol, <risa> sin saber lo que estaba haciendo yo con mi vida. Eh, me enamoro de José, nos íbamos a casar, no nos casamos porque la notaría estaba cerrada, nos fuimos en un viaje a moto a Santa Marta, mi mamá casi me mata cuando yo llegué con tatuaje de amor, mejor dicho, todo, de verdad no nos casamos porque la notaría en Cartagena estaba cerrada porque yo llevaba todos mis papeles, él también todo. Nos vamos a la isla de los famosos. ¿Cuánto
1: tiempo juntos? 15 días.
0: Tres T meses. Tres horas. Sí. Pero qué rico enamorarse tres horas, no, ¿no? delicioso. No, pues así sea una. Qué dicho. Oiga, sí. Y nos vamos a la isla de los famosos. Y esto fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida. Lo peor y lo mejor. Uno tiene que, que ponerlo sí. ahí en una balanza. Pues lo hice. Y me divertí, fue una experiencia tremenda y fue una experiencia que yo no me la esperaba. Pero de ahí, ¿cómo saltaste otra vez a la actuación? De ahí, yo dije, me voy a México. Y yo estaba en trámite de volverme mexicana. Y yo no podía pasar más de 180 días fuera del país. Cuando yo salgo de la isla de los famosos, que me tienen un mes en Panamá por el delay de la transmisión, yo le decía a los señores de, a los productores, me tengo que ir a México. Si yo no voy a Colombia, a mí no me importa. Déjenme irme a México. No, no, no. Y Glenda, como una demente, se te va a ver. Llevamos cinco años tratando de hacer esto y ahora tú. Pues dicho y hecho, me pusieron una, una orden en México y yo no pude entrar durante un año por haber perdido todo el proceso. Entonces, a fuerza de los errores, de las cosas de uno, me tocó inventarme una vida en Colombia. Claro. Dejar a Cecilia Galeano metida con absolutamente todo lo mío. Todo. Venda carro, ve, haga lo que quiera con la ropa. O sea, claro, yo no volví. Yo tres meses y no volviste. No volví. ¿Y nunca volviste? Volví ya mucho después, volví en el 2010.
1: Claro, pero ya no a vivir y ya no a ya trabajar. No, ya no, ya no a vivir ni a trabajar. Bueno, ¿y cómo fue este reencuentro con Cecilia para llegar a Goodbye Charlie? Y además con Alicia Machado. ¿Qué tal es Alicia Machado? Yo ya
0: trabajé con Alicia Machado, hicimos una película juntas en España que se llama Juan Apóstol. La grabamos en Almería en mayo del 2016. Yo estaba embarazada de León. Eh, ella es muy chévere, es bien particular, es, es bien chévere. Debe ser un personaje. Es un personaje, de, de, con todo el rótulo. Sí, sí claro. es un personaje. Y Cecilia, ella está haciendo mucha comedia en México. Ella hizo una, una toda una una carrera de presentadora de un, un programa que se llama Sabadazo. Estuvo muchos años transmitiendo en vivo cinco horas diarias. Camelladora tremenda y tiene un filito y un gustico para la comedia, tremenda. Entonces yo ya después de... Yo me fui a vivir a México en el 2010, dos años, nos reencontramos. Cuando uno tiene una hermana de la vida, uno simplemente vuelve, se sienta y dice, ¿me perdona? Claro. Y esto fue, ¿cómo no? Y volvimos a estar como tomándonos el mismo mate, con la misma facturita, como cuando teníamos 20 años. Y desde ahí no hemos parado, porque esas cosas ya no paran. Eh, y ahorita que estuve, porque fui con León, que fui a unas cosas de trabajo... Fui a la casa de Cecilia y me dice, boluda, estoy haciendo una obra de teatro, vos no querés venir, quédate. Y le digo, no, 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 me voy a poner a girar con una obra de teatro, yo tengo un chino, marica, yo no puedo hacer esas cosas. Aparte que estoy trabajando en Colombia, ¿no? Me dice, pero vamos a ir a Colombia. Total es que empieza ella, me dice, me voy a quitar, el, me voy a desquitar y quiero que Viña trabaje conmigo. Y empieza ella a mover todo de cierta manera. Habla con el productor Ricardo, habla con mi manager Gabriel se, y todo converge en que Viña es la invitada a Goodbye Charlie de Colombia.
1: Y Goodbye Charlie está en Colombia y en otras regiones. Good, Goodbye Charlie viene
0: girando desde México okay. a Centroamérica y, y la idea es que cada país ellos ya, ya están ahorita en Guatemala, si no estoy mal. ¿Tienen un invitado? Tienen un, un invitado. Un invitado que está muy poco pero muy jugoso. Yo abro la obra con Jorge Salinas que es un gran actor un gran de las acto, telenovelas sí. mexicanas aparte está no está guapo churrísimo exacto sí. nunca se nunca se envejeció nunca se envejeció qué le pasó sí. no eh, abro la obra con él y después entra la en Escena Alicia Machado mi hermana venezolana Viña ¿Eh? Machado Alicia Machado somos de lo, la misma los mismos Machados, los mismos Machados de allá eh, y con y con Ceci y ellas dos tienen toda la carga, el peso actoral de, de la obra ¿De qué se trata la obra? La obra es una comedia, es, es una obra que está adaptada porque es una obra, si no estoy mal, eh, estadounidense, es una obra clásica eh, es una Al final termina siendo una comedia romántica es, es que no les puedo contar el twist porque es muy lindo Es muy divertido, de verdad Y ver a Cecilia, a Alicia, que es un personaje Y a este señor en
1: escena Les juro que se van a divertir Bueno, y la obra va a estar entonces En Barranquilla el 10 de agosto Con doble Prato función sí. Sí. En, el, en el Simón Bolívar con doble función sí, en El 11, sí. en Cartagena, en Cartagena El domingo En el ABC, aquí Bogotá. en Bogotá sí. O sea, el domingo 12 de agosto Es el día en la que podemos verlo aquí El papel suyo es de se llama Fanny. Nunca me he llamado Fanny. Fanny Lacroix. Fanny
0: la Sí. Una viuda ahí que está llorando, un amante. <risa> <risa> nunca me he llamado Fanny. Eso Es un nombre divertido. Entonces, ahora estamos en, en esto. Y ellos también van a girar por Estados Unidos. No sé si de pronto de aquí salte yo a girar con esta obra a Estados Unidos. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Porque es? Diosito es así. Eh, bueno, mira, todo el camino recorrido y lo acabamos de hablar en 40 minutos. Que...
1: Viña, ¿qué te gusta más, el teatro, el cine? Me gusta el poder hacer todo. Me gusta el que las estructuras sean distintas. ¿Ya te reconciliaste con la televisión? Claro,
0: ¿cómo no? ¿Cómo no me voy a reconciliar si he tenido personajes tan generosos como, como Floripe de Espaiva Madureira, de, del teatro con Jorge Ali? Y de ahí paso a tener personajes como Anabela Morón, como Brigitte.
1: Bueno, la casica. Eh,
0: la cacica. Eh, acabo de terminar uno que se estrena en septiembre aquí en el Canal Caracol, que es La Ley Secreta, con Sandrita, que personaje, ya lo van a ver, cuando, cuando lo vean, conversamos, y ahorita estoy en otro, y también yo hice el de la esposa del comandante, trabajar con Andrés Parra, este personaje que también exige otra vez, otro tono, otro acento, y poder jugar con estas cosas es lo más divertido de actuar.
1: Es difícil ser mamá y trabajar y hacer todo esto, los viajes, las tablas. ¿Quién te ayuda con la crianza de León?
0: Mi mamá. Mi mamá es el polo a tierra, mi mamá es el polo a tierra y también es la abuela consentidora a la que me toca decirle, mamá, ¿no? Eh, pero yo tengo un círculo familiar tan cercano y tan bonito que, uh, take a village to raise a kid. Sí, Toma organiza toda,
1: toda una aldea para levantar un Para hijo. levantar
0: un niño. Eh, entonces, mi hijo... Puede ser mi hermana lo corrige, mi hermana lo ama, mi hermana lo pechicha, mi hermano tal cosa. Entonces somos un núcleo familiar en el que hemos criado todos a, a nuestros todos. hijos. Sí, eh, Tenía una tía que me lo estaba cuidando cuando estaba grabando la ley secreta, se rompió un brazo, ahora está mi mami mientras termino este proyecto y ahí voy, no he sido capaz de soltárselo. Alguien que no sea de mi familia, no soy capaz
1: Ese es chiquito, ¿cuánto tiene?
0: 21 meses, no, ya va a, no, cumplir, es... los do... ya, ya va a cumplir los dos años
1: no, no, Y es estoy en el proceso,
0: está muy chiquito en el vale. proceso Yo he sido una mamá que amamanta libre demanda Soy vocera del Ministerio de la Donación de Leche Materna
1: eh... Y muy de ¿Y la crianza ¿Y todavía los lactas? No, solamente por la noche, vale <ríe> Ay, no puede ser Pero bueno, los 21 meses ya se puede literalmente destetar No, 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 no ya, es que el problema no es de él sino de la mamá. El
0: problema es de la mamá. <risa> El problema es de la mamá que no quiere recuperar su vida, ¿no? Siento que es muy egoísta. Eh, no, eh, ahí voy, ahí voy. Es un proceso, es un proceso que para mí ha sido, yo estuve todo este a punto de perderlo. Bueno, le estuvo muy mal, ¿no? Cuando estaba embarazada. Yo estuve muy mal, sí yo. Eh, a mí me dio una trombosis de senos profundos, me dio una bacteria que se llama listeria monocitógenes. ¿Él tenía cuántos meses? 26 semanas, seis meses. Sí, muy chiquito. Y las probabilidades... ¿En, en el embarazo. En el embarazo. Que León naciera sin ninguna secuela era muy bajita, era muy bajita. León es un niño fuerte, inteligente, sano, divertido, está vivo, y está completico. Y yo afortunadamente no tengo secuelas de aquellas trombosis horrorosas. ¿Y eso eh, te dio horroroso. por qué? Porque sí. Porque Dios me probó, ah, decidió ser mamá bajo estas circunstancias, a ver, hagamos la mamá.
1: ¿No que ¿Y tú, no? ¿Y tú decidiste ser mamá sola, obviamente él con su con su papá, desde el embarazo, desde el principio, lo que pasa o es fue que, en el proceso? No,
0: lo que pasa es que en, 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 en los procesos, yo no puedo generalizar los hombres porque yo tengo unos hermanos maravillosos, tengo un tío que tiene un matrimonio precioso, o sea, tengo hombres en mi, en mi familia que son buenos padres, o sea, que no, han, que no se le han acobardado a la paternidad. Y simplemente el papá de mi hijo en el proceso, cuando vemos las dos rayitas después de estar un año juntos, dice, ¡ay! Le digo, ¡ay tú! Yo tengo 36 años, sí. yo sé perfectamente lo que estaba haciendo, esto no es un error. Error si yo tuviera las trompas ligadas o tú tuvieras una vasectomía, ahí sí, ¿no? Pero como eso no es así. Entonces ya a los 36 años estoy embarazada. ¿Te montas en este caballo conmigo?
1: No. ¿Listo? ¿Listo? Me voy sola. Sí. ¿Es que qué? A ver... Pero entonces, ¿cómo él terminó eh, finalmente involucrado? con el Porque niño? porque no dejamos de hablarnos, no dejamos... Cuando él decide no, yo le digo, bueno, está bien,
0: pero es que tú... En el proceso decide, cuando nace León, cuando casi nos morimos y todo esto, es en el proceso en el que él se desaparece, él regresa cuando nace León y dice, yo quiero ser el papá de León. Y le dije, no, es que yo quiera ser el papá de León. león está ¿Qué eres. Eres el papá de León. <ríe> sí. Y León tiene un papá. Que usted, señor, algún día le bajen ese par de... Circunferencias está bien, pero ahí hay un ser humano, fruto de aquello tan bonito que vivimos, claro. y ese es su hijo. Cuando usted quiera conversar con él, ahí está. No, yo le quiero poner mi apellido, yo quiero cubrir las cosas. Ahí está, León. Claro, porque bueno, él quiere tu apellido y quiere que sí, este o sea, te, te necesita
1: sus tiempos. Claro,
0: bien, ¿no? y, y al fin y al y bien, cabo, y ser
1: comprensiva con eso, que tal uno no, entonces ya no, pues no Sí, tampoco. Pues y yo no me puedo montar en mi macho. Claro. O sea, y,
0: y, y tampoco puedo negarle a mi hijo algo que le corresponde. Y al papá. Y al, y al papá, porque el papá también estaba ahí, no me dice yo solita, no. ¿no? Entonces es, León y su papá tienen una relación. Yo no tengo pareja, pero... Ahí está mi papá, su papá y su hijo, ahí están. Se ven cuando se tienen que ver, él responde por su hijo y el día cuando venga a llevárselo en las vacaciones vamos a tener que discutir mucho, pero...
1: <risa> que llegará. Que llegará,
0: pero ay, el tema del colegio, ahorita también estamos en eso, va a entrar ahorita, va a entrar cuándo, va a entrar después y, y, y está bien. Ese es su papá y él tendrá que solucionar las cosas con su papá y su, es, es un tema de ellos. Yo solucioné
1: los míos con mi papá. Bueno, pues Viña, qué dicha haberte tenido en esta conversación. <risa> Esto era como una conversación que había que, que tomarnos con un vino en la sí, mano, pero con bueno, un con un café. Sin micrófono. <risa> Exacto. <risa> pero
0: pero bueno. para el domingo está sabroso.
1: Para el domingo está sabroso, nuestros oyentes adoran estas conversaciones, así que... Eh, gracias por haber venido, por abrirnos su corazón y por contarnos su historia. Tan bueno, no. Ay, gracias.
0: Es historia de las, de las miles que hay en Colombia de mujeres que, nos hemos, que hemos levantado y podemos sacar una familia adelante, una carrera adelante y poder ser exitosas en todo aquello que decidimos emprender. Sí, señora.
1: Ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Soy Vanessa de la Torre, ella es Viña Machado y esto es Mesa.